0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria. Toujours avec vous sur Radio Imo et sur Radio Territoria pour le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde sur le foncier invisible une députée, Marjolaine meignet millefer Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée de la 10e circonscription de l'Isère et vous êtes également présidente de l'Alliance HQE GBC dont vous nous parlerez brièvement tout à l'heure. J'ai également la chance d'être avec Hélène Peskin, bonjour, secrétaire permanente du PUCA. Alors c'est le plan urbanisme construction architecture au ministère de la transition écologique. Et j'ai la chance aussi d'être avec François Riosec encore le président de l'UNAM. Euh, peut-être un petit mot d'introdu- d'introduction, hein, François
1: Oui, bien, tout, tout d'abord, pour, pour vous remercier de participer à cette table ronde. Euh, la table ronde précédente a, a montré euh, la continuité dans le temps de, de, de l'habitat humain et de la complexité que, que, que cet habitat que nous... Euh, intègre et euh, je trouve intéressant que au présent, on puisse intégrer euh, la, la, la multiplicité des fonctions. Donc Vous savez que l'aménagement, c'est toujours euh, une complexité des programmes, c'est-à-dire les différents types d'habitat qui correspondent aux différents types de ménages, aux différents types de générations. On intègre toujours du logement social dans nos opérations, notamment. Euh, les équipements publics, euh, écoles, euh, commerces, euh, etc. Et puis, de plus en plus, et sous l'instigation de la loi climat-résilience, nous sommes amenés à intégrer des fonctions des sols, c'est-à-dire la résilience climatique, de la production agricole à travers l'agriculture urbaine notamment, et la biodiversité dans nos espaces verts et les espaces de pleine terre. Et puis, toutes nos questions environnementales actuelles qui, qui, qui bouleversent notre, notre champ présent, qui sont les énergies, les mobilités et leurs impacts sur nos modes de vie. Et on a vu à travers le Covid combien les citoyens ont, se sont réappropriés une manière de, de vivre un petit peu différente et, et ont réinterprété, ré, réadressé en quelque sorte les territoires. Et ça a permis notamment à des villes moyennes de, de revenir sur le devant de la scène alors que les métropoles avaient un petit peu accaparé le devant de la scène. Voilà. Donc on est dans cette, cette époque extrêmement riche en termes de débats et euh, nous aménageurs ben, nous intégrons cette complexité en essayant d'adresser des projets de façon concrète et euh, très complexe avec les élus locaux dans cette diversité locale. Voilà.
0: Alors, euh, Madame la députée, peut-être un petit mot pour commencer avant de de parler du CNR. hein, euh, Un petit mot sur l'alliance HQE-GBC que vous présidez. Bah Absolument. L'alliance HQE-GBC, c'est
2: finalement une vieille dame, une association qui a 25 ans d'âge dans l'utilité publique autour de l'accompagnement justement de la transition environnementale du secteur des bâtiments, de l'aménagement et des infrastructures. Donc, ça fait 25 ans que que finalement l'écosystème lui-même se casse la tête pour savoir comment il va engager sa propre transition, comment il va pouvoir aller plus loin. et, euh, et Notamment au sein de l'association, voilà, il y a eu une sorte d'expérimentation euh, très concrète, scientifique, parce que c'est un peu la signature HQE euh, d'aller vraiment dans le détail de, des choses et de, de, de s'appuyer sur du réel et du mesuré pour effectivement euh, construire euh, les, les politiques qui viennent, les accompagner, euh, les, voilà. et puis donner aussi euh, finalement aux gens les bonnes pratiques, les diffuser très largement et démocratiser euh, cette, euh, cette approche. Euh, voilà, toujours le coup d'après et faire en sorte que le maximum de
0: gens puissent s'y engager euh, aussi largement que possible. Et donc là, nous allons aborder euh, le euh, volet logement du CNR, donc le Conseil, conseil national de la refondation puisque vous avez coanimé le, le troisième groupe de travail avec Christine Lecomte euh, et vous avez remis donc vos propositions au ministre du logement qui était là hier en fait sur ce plateau, Olivier Klein, euh, qui est venu Il a euh, déjà tout dit, alors. nous voir. Voilà, non, alors on n'est pas, pas rentré dans le détail, mais euh, voilà, alors v- votre, euh, votre groupe de travail s'intitulait « Faire du logement l'avant-garde de la transition écologique euh, ». C'est vrai que euh, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de travail. Alors, enfin, à la fois, il y a du travail et en même temps, il y a
2: beaucoup de passion. Donc, l'un équivalent à l'autre, on est pas mal. En fait, effectivement, dans ce CNR Logement, il y avait vraiment trois enjeux, trois pôles. Et ces trois pôles, c'était de se dire d'abord qu'il fallait qu'on remette les humains au centre de cet écosystème du logement en se disant que quand même la mission première, c'est de faire en sorte que le logement, l'habitat, ça reste un projet possible pour tous. Enfin, un projet vraiment démocratique et sur lequel on peut bâtir sa vie. Et donc, avec une approche quand même... Aussi sociale de, de, de l'habitat. En deuxième volet, il y avait cette question de réconcilier les gens avec l'acte de construire. Alors évidemment, plus construire comme avant, euh, mais construire euh, avec les, les préoccupations d'aujourd'hui et le faire avec euh, effectivement tout ce qui a été dit par euh, François Yarosek sur, sur toutes les approches de, de, de prise en compte de, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et néanmoins, du coup, de, de réconcilier les gens parce qu'à un moment donné, effectivement, le, le message qu'on a entendu autour du zéro artificialisation net, pour 2050, c'est qu'on a l'impression que le zéro artificialisation net, il s'est, mis en... il
0: s'est mis en route hier et que c'est déjà fini, en fait. On se dit, mais il y a un... Il y a non, un... mais c'est vrai que, que le fini. gouvernement a voulu marquer le coup avec, avec la loi climat-résilience et a, et a quand même en euh, fait... rabâché ce, ce, ce dispositif à de nombreuses fois. Et oui, et, 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 et il a bien raison de le faire,
2: puisque dans un sens, 2050, c'est une préoccupation qu'on doit tous avoir en ligne de mire. 2050, c'est du zéro énergie, zéro carbone dans les secteurs des bâtiments, c'est euh, une transformation massive des, des infrastructures de transport, parce que là aussi, il faut aller sur du zéro carbone, euh, il faut aller sur du zéro artificialisation net à terme, en disant que chaque fois qu'on artificialisera d'un côté, il faudra rendre à la nature de l'autre pour garder un équilibre des écosystèmes, donc bien sûr que c'est important qu'on ait tous en feuille de, en feuille de route et en ligne de mire, euh, ces objectifs 2050. La problématique, c'est, c'est justement qu'on ne les avait peut-être pas suffisamment en tête, ces objectifs. Et on a cranté avec des objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires, ben, c'est euh, sur la rénovation énergétique des bâtiments, ben, de commencer à se poser la question comment on va mettre des crans euh, petit à petit d'obligations. Euh, on, a, on en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, c'est le message autour de les difficultés qu'on rencontre sur, par exemple, la rénovation euh, des euh, passoires thermiques euh, qui sont louées. Il faut savoir que c'est un tout petit partie de l'écosystème, parce que euh, il faudra demain travailler toutes les passeurs thermiques, et il faudra surtout que tous les logements, euh, toutes catégories confondues, aillent à un niveau A ou B en 2050. Donc si on ne commence pas par quelque part, on n'y arrivera jamais. Donc là, aujourd'hui, on est dans, cette, dans ce moment un peu particulier où à la fois on nous dit « mais Non, je t'ai plus arrêté, ça va trop vite, on ne sait plus faire. » Et en même temps, quand on discute avec le rétro-planning et les acteurs des gens qui nous disent ben, « Vous voyez le monde qui arrive là en 2050 C'est juste à côté, c'est juste devant. Et si on ne commence pas tout de suite, on va être tous très en difficulté en 2050. » Donc en fait, d'un côté, et c'était tout le but du CNR sur ce volet, euh, donc faire du logement l'avant-garde de la transition écologique en fait par nature le logement l'est déjà l'avant-garde de la transition écologique c'est un endroit où tout se croise les sujets d'aménagement, les sujets d'énergie, les sujets de carbone euh, les, voilà, le, les questions aussi de justice sociale Enfin, tout se croise dans, dans cet écosystème donc il est déjà à l'avant-garde qu'il le veuille ou non il y est déjà c'est, le, c'est l'avant-poste même et, euh, et du coup dans le même temps il faut que cet écosystème il puisse avancer et faire sa, sa transition. Pour ça, on planifie, on met des jalons et on y va euh, progressivement.
0: Alors justement, il, il, c'est vrai que le, le calendrier du fameux DPE hein, que vous avez évoqué hein, euh, fait un peu rager euh, les professionnels de l'immobilier parce qu'il faut le dire, euh, il tombe mal. Euh, on est en pleine crise ça fantastique. économique. Pardon, mais le DPE, et je sais que ce n'est pas
2: facile, donc je n'y passe ce qui n'est pas facile, mais entre nous, moi je suis arrivée députée en 2017, le DPE, on en parlait
0: en 2017.
2: Non, mais Donc les professionnels euh... n'étaient
0: pas au courant, apparemment. Parce qu'à les écouter, en fait, on... ils, 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 ils l'ont appris en 2021 et il faut, faut, faut constater que ça, ça tombe quand même mal. On a eu le, mais... le rapport du, de la fondation Abbé Pierre... Euh, sur le mal-logement, c'est quand même 330 000 euh, personnes qui sont sans domicile fixe. C'est plus 130% euh, depuis 10 ans. Donc, non, il y a un véritable problème structurel. Là, ce n'est même plus choses. une crise du logement. C'est, DPE, c'est un problème.
2: Le DPE, les, éco- les écosystèmes du secteur ne le découvrent pas. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vous le disent, ils ne vous disent pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le DPE, il a évolué. Il a évolué pour intégrer les questions du carbone, tout comme d'ailleurs... Parce que depuis 2021 Voilà, depuis la re 2020. Donc il y a une transformation du DPE. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas faire, ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas le DPE avant. Ça veut dire qu'on a fait en sorte d'harmoniser les outils pour que le DPE d'avant et le monde qui vient,
0: celui qui intègre le carbone, parlent le même langage. Oui, mais c'est la de louer les passoires thermiques progressivement jusqu'aux étiquettes, vous l'avez dit, B. Là encore, c'est voté
2: depuis 2019 C'est 2019. L'interdiction de mise en location des passoires thermiques, c'est 2019. Qu'on que ça a été décidé, discuté au Parlement. Donc, euh, Je veux bien, encore une fois, qu'on dise qu'on est surpris et qu'on le découvre, mais il y a quand même un certain temps, et je suis d'accord, on en parlait ce matin avec les acteurs de l'immobilier. Et je, il y a et eu un communication, alors, en tout cas. Mais en fait, il y a un problème entre, euh, j'ai envie de dire, le moment où on... Ce qui... On aura toujours un problème tant qu'on ne partage pas l'objectif 2050. On aura toujours l'impression qu'on découvre les trucs si on n'arrive pas à endosser la, la problématique qui est devant nous, et qu'on ne fait pas nous-mêmes le rétro-planning dans notre tête. Si on n'est pas capable de se dire qu'effectivement, on endosse... C'est... c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de 2050. C'est que si vous regardez bien ce qui se passe à 2050, vous pouvez tous savoir ce qui va se passer de manière intermédiaire entre les deux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de s'endosser cette responsabilité de manière collective pour qu'on puisse y aller de manière volontariste.
0: Pour ne pas subir le monde, il faut être acteur de ce monde-là. Après, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense qu'ici, il n'y a, a plus du tout de climato sceptique avec l'été qu'on a passé. Mais, Mais je le sais. On a des choses à faire. Le problème, c'est que vous comprenez que les Français, euh, certains ne savent même pas ce qu'ils vont faire à la fin du mois. Mais je sais. Avec le, le pouvoir d'achat. Donc, voir 2050, c'est compliqué. Et dire Mais à je Mais qu'on va sortir du parc locatif. Des, des milliers de logements, c'est, c'est, c'est très compliqué en fait. Et dit, ça tombe assez mal en fait. On dit que les bonnes politiques réfléchissent à, à, la, à la
2: prochaine élection et que les meilleures politiques pensent à la prochaine génération. Notre responsabilité à tous, et vraiment ce que je constate dans tous les acteurs, chez tous les acteurs, dans tous les écosystèmes, c'est comme vous le dites, que tout le monde est engagé au résultat. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est de, de partager les intermédiaires de, de l'objectif et je n'y pas du tout. Quand vous me dites, les gens le découvrent, mais je suis d'accord et j'en suis autant frustrée qu'eux parce que le sujet, il est sur la table depuis un moment et c'est pas normal qu'aujourd'hui on se retrouve dans un ressenti d'autant d'impréparation alors qu'en réalité c'est, c'est des sujets qui sont là depuis longtemps vraiment simplement moi je veux rassurer les gens en disant qu'on sait faire on saura faire et on a aujourd'hui une créativité vraiment dans nos, dans nos écosystèmes chez les acteurs etc qui font que oui on découvre une problématique quand on la met vraiment en œuvre et quand on la met vraiment en oeuvre, eh ben on la lève, ensuite la problématique, et oui, ça peut être un peu cas un cas mais vraiment, je ne suis pas inquiète, tout ça va se, na- se, se rationaliser, suivre son cours, et il faut, il faut, vraiment, le secteur immobilier a, a vécu tellement de, de moments euh, variés et divers, et le secteur immobilier il a toujours réussi à rebondir, donc euh, ce sera encore le cas. Je peux dire après, un mot Oui, après, je oui. libère oui. madame la députée, parce qu'elle doit être oui. euh, sur non, une autre table Juste tableau un mot, monde.
1: c'était pour dire qu'on a parfois l'impression que on a une transcription d'objectifs politiques légitimes et nécessaires par une traduction très technocratique. Et c'est le problème des DPE, qui ne concerne pas notre profession, hein, donc on est extérieur à ce débat, mais si vous voulez, c'est cette transcription très techno euh, qui euh, pose des problèmes dans l'application alors qu'on partage les objectifs. Voilà. Donc je pense c'est qu'il y aurait une interconnexion plus fine à avoir entre les politiques, les administrations qui sont en charge de la mise en œuvre des politiques et les milieux professionnels qui ne sont pas toujours concertés au niveau de ce qu'ils pourraient apporter. Voilà. Mais c'est, fait, c'est juste un point. Euh non, mais moi, je partage. On, sur cette on, question. Je
2: partage, mais d'une certaine voilà. façon, on n'est jamais autant engagé que quand on, on est directement concerné voilà. par le sujet. Et donc, souvent, on se met à discuter, et à concerter quand on est en face de la difficulté. Si, c'est vrai que là, vous disiez euh, Climat, résilience, Lausanne, vous nous avez mis un pavé dans la mare et ça, ça fait une sacrée vague. Ben oui, mais d'une certaine façon, tant mieux parce que. Grâce à cette vague-là, aujourd'hui, on est tous en train de se demander comment on va faire face et comment on va ré- répondre à ces enjeux, que sans ça, on ne serait toujours pas en train d'en parler. Donc là, aujourd'hui, oui, c'est, c'est clair, les gens se disent « Oh là là, ça vient et ça fait peur ben, ». Il on a plus le choix, en fait. C'est vrai qu'on est obligé de passer par là pour, ça. Euh, pour et, agir. Et, mais en même temps, plus le choix, moi je le dis, en fait, il ne faut pas considérer qu'on est juste en défensif. On habite dans ce monde-là. Il n'y en a pas d'autre. C'est celui dans lequel on est et c'est les enjeux qui sont devant nous. Et en fait, il vaut mieux choisir de les endosser et d'aller euh, voilà, les relever et de se relever les manches et d'y aller, que de penser qu'on va pouvoir les esquiver. Ça n'est pas possible. On n'esquivera pas le monde qui vient. Donc du coup, vraiment, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, je suis d'accord sur le fait qu'il faut continuer à discuter. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait jamais tout bien comment ça va se passer. Et qui travaille dans le bâtiment sait que c'est vrai, on peut tout bien planifier avant, quand on arrive sur le chantier, il y a toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus. Ouais. Et bien ça c'est la même chose, on est sur le chantier, on a des trucs qu'on n'avait pas prévus, et mais néanmoins on va y aller avec bonheur et bonne humeur et on va quand même y arriver.
3: Et, Merci et, infiniment,
2: et...
0: Madame la députée. On vous libère parce qu'il est il est 15h10 passé. Désolée de, de me faufiler. <rire> avec plaisir. Merci d'être venue en tout cas. Euh, on va continuer avec vous, Hélène peskin Alors euh, on va parler du, du foncier invisible. Vous allez nous expliquer euh, ce que c'est. Parce que c'est vrai que ce terme euh, est euh, est assez étrange. Euh, et puis on va parler aussi du programme que vous euh, menez, euh, un programme d'expérimentation que vous allez euh, euh, nous expliquer en fait qui euh, appuie le programme Action Cœur de Ville 2 euh, dont on a parlé ce matin euh, dans une euh, table ronde euh, donc qui vise à redynamiser en fait, 234 communes de euh, villes moyennes hein, euh, en France. Euh, alors, et pouvez-vous nous, nous parler de ce, problème, de ce programme donc qui vient appuyer le programme Action Cœur de
3: Ville 2 Bien sûr. Bonjour à tous. Excusez-moi, moi j'ai une mauvaise voix aujourd'hui. Mais je vais essayer de me faire entendre quand même. Euh, effectivement, nous, on a mis en valeur... Alors je, je dis nous, je représente euh, un une espèce de think tank du ministère de la Transition écologique qui mobilise de la recherche et de l'expérimentation pour travailler sur les sujets innovants qui touchent à la ville et à la construction. Et donc la proposition qu'on a faite il y a deux ans et demi maintenant à, au programme Action cœur de Ville, c'est de, d'aider un certain nombre des villes du programme à anticiper l'appel sur le zéro artificialisation net dans un programme d'expérimentation qui s'appelle les territoires pilotes de sobriété foncière. Okay, de la sobriété foncière voilà. Et donc ça touche euh, cette agglomération, c'est pas limité à la ville-centre, parce qu'en fait la ville-centre, de fait, est assez contrainte dans son périmètre euh, euh, géographique, donc elle est déjà un peu soumise à cette question de la sobriété foncière. Le, le sujet pour nous a été vraiment valable à l'échelle intercommunale, où il y a parfois aussi des concurrences foncières entre le centre et la périphérie, les centres-bourgs et la ville euh, historique, et sa première couronne. Et donc le, la logique de ce programme, c'était... Euh, J'aime bien utiliser ce terme de Bruno Latour, faire atterrir le zéro artificialisation net dans des conditions réelles de marché, des conditions réelles de gouvernance politique, territoriale. En fait, c'est le rendre concret, au final. Voilà. Et puis, de regarder dans le cadre de cette application, accompagnée, facilitée par des outils et des des consultants spécialisés, euh, finalement, où sont les freins et leviers à la mise en œuvre réelle de de cet objectif. Comme vous le disiez, je crois que plus personne ne, ne, ne... ne méconnaît l'enjeu, ne, ne, voilà, ne, ne manque de comprendre pourquoi il faudrait limiter l'étalement urbain et préserver les, les, les espèces naturelles, agricoles et forestiers. Mais une fois qu'on est dans un terrain donné, sur une ville qui n'a pas forcément une démographie très dynamique, c'est le cas d'une partie, une grande partie même de ces villes moyennes, dans un contexte immobilier où depuis 20 ans, tout le développement, même quand la population n'augmente pas, s'est fait en périphérie, au détriment d'ailleurs des centres anciens bien souvent, euh, on voit bien que le sujet, il n'est pas juste de changer de braquet du jour au lendemain, il y a un vrai problème de changement de modèle économique, de changement de paradigme, de réponse différente aux aspirations des habitants, qui sont aussi des électeurs, et donc on, on est rentré un peu dans cette logique-là de dire finalement, euh, voilà, on se met nous aux côtés des élus et de leurs opérateurs locaux pour comprendre à quelles conditions on peut faire la vie sur la ville dans des territoires qui ne l'ont pas fait, en tout cas depuis 20 ans, ou très peu. Euh, et donc, on a lancé cette idée de, de repérer le foncier invisible euh, donc dans une logique de, de développement. La, la, les collectivités avec lesquelles on travaille n'ont pas renoncé au développement, on en parlait. Hein, il ne s'agit pas de sanctuariser euh, un terrain urbain existant. Il s'agit bien de penser différemment son programme de mandat en évitant de s'étaler, en s'étalant le moins possible. Et donc, d'où l'idée d'aller chercher, là où on n'a pas cherché jusqu'à maintenant, euh, des opportunités foncières et immobilières, le foncier invisible. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Exemple, vous avez quelques euh, exemples de foncier voilà. invisible. Alors, on mobilise en fait trois leviers. Le premier, c'est euh, de se sortir de la vacance des bâtiments vacants. Là, on parle souvent des logements vacants dans les, dans les centres anciens. Il y en a beaucoup dans Civil Action Cœur de Ville. Euh, bien souvent, même quand la population a diminué, euh, les, en fait, les logements continuent de se construire en périphérie, donc ils ont créé de la vacance dans les centres anciens. Comment on, re, on remobilise des logements vacants qui aujourd'hui sont jugés euh, peu confortables? Euh, bien souvent sombre, souvent même très chaud en été à cause de, du réchauffement climatique. Le premier levier qu'on mobilise, c'est la renaturation. C'est redonner de l'envie d'habiter en centre-ville. Et donc, c'est, vous le disiez, hein, le foncier invisible, ça ne sert pas qu'à construire. Ça sert aussi éventuellement à... Des donc jouer sur l'attractivité, en fait. Pour redonner, remettre sur le marché des, des logements ou des bâtiments. Il n'y a pas que des logements qui sont vacants aujourd'hui. De la même manière, et c'est le cas déjà dans un certain nombre de ces villes, la transformation de bâtiments existants, notamment euh, industriels, qui représentent souvent une mémoire importante pour les collectivités locales dans des territoires qui ont été des territoires d'industrie, par exemple la manufacture des, théba, des tabacs ou l'ancienne briquetterie, voilà, ou la tannerie, ou même le quartier des tanneurs ça, ça révèle comme une, une identité forte du, du territoire. Donc on met en avant que, peut-être plutôt que de standardiser de l'aménagement, il peut être porteur d'aller sur ces terrains-là, à la fois pour valoriser le bâtiment existant quand il a caractère patrimonial, mais aussi pour transformer le, la parcelle sur laquelle il est inscrit et penser plutôt projet urbain que, que reprise finalement du bâtiment seul. J'ai un exemple très concret à, à Montbrison, une ville à Action Cœur de Ville, qui disposait d'une friche, la friche de l'usine GG. Là. Pour les plus âgés, c'est des poupées GG, c'est une usine de jouets qui était assez connue dans les années 70-80. Friche depuis 40 ans. Depuis des années, le maire pensait euh, trouver un repreneur unique. En fait, c'était un site industriel, il voulait un repreneur unique. Et en fait, il disposait d'un foncier euh, extrêmement précieux sur lequel, euh, grâce à une opération euh, de, qu'on appelait Réinventons le cœur de ville de, pour aller chercher des investisseurs et des groupements d'investisseurs, on a complètement remembré le foncier, gardé le bâtiment historique et euh, transformé en partie en logement individuel, en lotissement de cette ville et en logement collectif le reste du foncier. Et même la ville a repris une partie de ce foncier pour elle, pour un projet d'équipement public. Donc il y a aussi cette logique de, un peu, de sortir de la boîte, de ne pas penser euh, euh, ten, tellement foncier unique, euh, repreneur unique. Là, il y a vraiment une mixité, de, en fait. De penser urbain, de penser projet urbain. Et de faire de la couture, et c'était le cas de ce projet de Montbrison qui était à la limite d'une zone pavillonnaire. Ça a fait la couture avec un espace qui était moins dense, et donc ça reconstruit la ville sur la ville sans créer de, de rupture euh, trop forte Transformation et les deux autres leviers, je, je, je tiens à les mentionner aussi qu'on mobilise euh, avec ces collectivités, en allant chercher des exemples très concrets sur leur terrain, euh, c'est la mixité d'usage. on en parlait un peu à l'instant, euh, un même bâtiment pour recevoir, euh, notamment pour les équipements, pour recevoir un établissement scolaire ou un, ou un centre de loisirs par exemple, mais aussi une maison des associations, aussi une PMI et aussi peut-être un café associatif, une petite salle des fêtes. Et donc l'idée de, d'avoir un bâtiment qui vit toute l'année et qui fait centralité plutôt que de, de voilà, disperser des équipements qui eux-mêmes seront vides une grande partie du temps. Donc par exemple du lundi partie... au l'école, ah. le week-end, ah.
0: l'association
3: et Donc quand on dit foncier invisible, en fait c'est plus que foncier, c'est aussi l'immobilier sous-occupé, c'est aussi le, le sol désaffecté donc, dans lequel on peut retrouver de la nature et de, donc des usages plus écologiques. En fait c'est une optimisation des usages tout à fait. Et en considérant un peu le, le triptyque qu'on utilise pour la préservation de la biodiversité, éviter, réduire, compenser. Regardons d'abord ce qu'on a est assis. C'est de ce dont on dispose dans l'espace urbain d'aujourd'hui. L'espace urbain, ce n'est pas que la ville-centre, hein, c'est aussi les centres-bourgs, etc. Et regardons où, finalement, on peut améliorer les usages sans per- perturber outre mesure la, la vie du quartier, en favorisant la construction ou la réhabilitation de, de bâtiments existants. Voilà un peu le, le concept.
0: Et alors, il y a un autre levier mmh. bon, qui plaît moins aux mers, euh, qui, qui effraie les mers, c'est la densification. Alors ça, qu'est-ce
3: que c'est Alors, on l'utilise quand même, je disais, à quatre leviers. On met pas en premier la densification, mais normalement, on s'en, on s'en sert aussi. Euh, pas dans l'idée de, de bétonner des espaces qui ne le seraient pas aujourd'hui, plutôt dans l'idée d'améliorer les aménités des quartiers, notamment des quartiers euh, résidentiels, par exemple, ou des quartiers d'activité euh, industrielle qui auraient en partie périclité ou sur lesquels il y aurait des... Des friches. C'est réaménagé en fait. Voilà. Et penser, euh, finalement, d'autres usages permet de, 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 d'améliorer d'abord la qualité urbaine, parfois aussi de végétaliser, de redonner des aménités de, de, voilà, de la qualité de, de, d'usage au sens, y compris euh, des, des mobilités, par exemple, éviter que les territoires soient trop euh, dédiés à la voiture, en donnant des échelles de, de déplacement qui sont plutôt celles du piéton ou du vélo. Et tout ça, c'est, euh, c'est une densification douce, d'une certaine manière. C'est-à-dire on ne va pas transformer... Euh, un quartier pavillonnaire on en un écoquartier ou un grand ensemble. ou voilà, On n'est pas dans ces logiques très euh, un peu sectaires de type de quartier, mais dans l'idée que sur une ancienne grange, et c'est le cas dans un de nos territoires pilotes, une ancienne grange en centre-bourg, qui a finalement un assez grand paiement avec une partie en friche, une partie euh, bâtiment d'habitation qui peut être réhabilité en logement collectif, on a de quoi construire trois ou quatre maisons qui seront des maisons de centre-bourg, adaptés au confort moderne et qui euh, n'ont pas pour autant d- détruit la qualité euh, paysagère finalement euh, euh, du centre-bourg. Et donc, pour moi, une des logiques de cette question de la densification douce, c'est de, aussi d'accepter une nouvelle euh, manière de négocier l'aménagement et l'urbanisme avec des acteurs nouveaux, y compris des non-spécialistes euh, euh, de l'aménagement. En fait. euh, historiquement, euh, les urbanistes, euh, ils connaissent les aménageurs, ils connaissent les lotisseurs, voilà, ils connaissent les architectes, les établissements publics, les SEM. Mais ils, on est dans un monde très techno ou très technique qui ne s'adresse pas à des citoyens lambda qui peuvent être propriétaires d'un foncier ou des entreprises qui peuvent être propriétaires de leur économique. Euh, parce que c'est des gens qui sont trop éloignés finalement de leur vision de, de, de l'aménagement et peut-être de, du modèle économique, disons, qui se font de l'aménagement. Donc on a plutôt tendance, même si on n'en est pas dans l'étalement, à faire table rase et à décider de, voilà, de mettre le terrain à nu. Euh, sur une surface qui permet une rentabilité, et de ne pas se poser trop la question des riverains. Là, avec le zéro artificialisation nette, on va être obligé de négocier avec des euh, gens qui sont sur site et des bâtiments qui sont sur site. On l'idée aussi d'être sobre en matière, donc de ne pas démolir plus que de raison. Et donc, il faudra inventer différemment ces modes de négociation. Il faudra faire de la pédagogie, projet, au final. De la pédagogie et du projet. Et peut-être Mon dernier mot, ce sera de dire que ce sur quoi on travaille avec nos pilotes et les, les, les consultants qu'on a mobilisés au, au, à leur côté... C'est les représentations, c'est-à-dire qu'on a besoin de, de dessiner la ville de demain, désirable, mais qui réponde quand même à ces enjeux de sobriété foncière. Et, et, et donc euh, il faut euh, tester des solutions, on en a testé sur des centres-bourgs, on en a testé sur des quartiers pavillonnaires, avec des sites démonstrateurs très précis. On regarde comment s'équilibrent les modèles économiques, si on a les outils éventuellement financiers, type fonds friches pour euh, compenser les déficits qu'on y en a. Qui sont les propriétaires en face avec lesquels il faut travailler Est-ce qu'il faut acheter, pas acheter Est-ce que la collectivité a intérêt à, à prêter ou non Parce que ça coûte, surtout dans des villes qui ne sont pas très riches. Et donc voilà, on rentre dans un nouveau processus qui part du projet pour rassurer sur la faisabilité, et qui finalement euh, euh, commence par le projet pour arriver à l'échelle de la planification. Donc pour revenir à ce que je disais initialement sur le foncier invisible, Souvent, à cause des PLU, des SCOT, on pense le foncé comme les grands éléments qui ont été repérés depuis deux décennies dans les documents d'urbanisme, et très peu par le projet. Et cette logique du zéro artificialisation nette, elle va certainement obliger beaucoup à passer par le projet pour repenser la planification. Bon, pour, pour finir, juste
0: l'expérimentation euh, se termine dans six mois, hein, c'est ça, sur les sept sites euh, que vous avez euh, choisis. Euh, et donc, qui vont permettre, en fait, c'est, c'est un peu une vitrine, qui vont permettre de, de, de développer d'autres territoires.
3: Oui, alors tout à fait, nous, on a accompagné depuis 2020 sept agglomérations. Je vais essayer de les citer toutes Épernay, pardon. <coughs> Épernay en Champagne, Dreux, euh, Poitiers, Sète, Draguignan, Maubeuge et Louviers, avec l'intérêt qu'elles sont dans des régions différentes et dans des contextes fonciers différents. Le Grand Ouest est plutôt attractif le Nord-Est, beaucoup moins. Ouais. Euh, et un certain nombre de ces Comme territoires sont sous, sous pression. Sur voilà. Différents territoires. Pression à Épernay, c'est le territoire de Champagne, classé UNESCO, donc il y a un problème de foncier disponible. La Draguignan, c'est la pression touristique. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont confrontés à des, à des, des sujets fonciers euh, un peu différents. Donc à partir de ces sept agglomérations qui ont identifié du foncier invisible, on, on passe à la phase opérationnelle avec trois sites démonstrateurs par euh, agglomération, centre-ville ou centre-bourg. Et on fait la démonstration de la faisabilité opérationnelle d'un projet. Et donc, à la fin, on a une vingtaine de sites démonstrateurs. Et l'idée, c'est de monter en généralité à partir de oui. ces typologies Voilà, pour dire, dans des situations relativement c'est variées. Air. Même si on est parti de 7 villes sur 35 000 communes françaises, on arrive à donner quand même, peut-être pas un mode d'emploi, mais au moins une illustration de, de ce à quoi il faut, euh, il faut se préparer pour l'avenir. Je termine juste sur ce point, il y a 5 nouvelles agglomérations qui se sont euh, associées au programme depuis 2022. Le PUCA va passer la main au CEREMA qui va reprendre l'accompagnement de ces cinq agglomérations. Donc Ça couvre aujourd'hui 12 régions euh, françaises. Et l'idée pour Action Cœur de Ville, deuxième phase, phase, phase. <rire> c'est euh, de, faire, de faire de la sobriété foncière un peu le, voilà, le fil oui. rouge finalement des, des programmes d'aménagement. C'est accompagné par la Banque des Territoires et, et Action Logement qui ont eux-mêmes un peu éco-conditionné leurs aides à cette logique de sobriété. Et donc on a été un peu précurseur, mais finalement ça va se diffuser euh, très largement. Eh bien, merci beaucoup, oui. Hélène. Un petit mot, oui, François Oui, juste un
1: mot. C'est effectivement, Concours. là, nous avons le grand intérêt de, de, de l'expérimentation qui ouvre des portes, et des, des portes sur des produits, des collectivités de typologies différentes, et puis des façons de faire. Nous, c'est vrai qu'au niveau syndical, nous représentons les professionnels qui produisent le foncier pour les 400 et quelques mille logements dont nos Français, nos concitoyens ont besoin. Et donc on on est quand même très centré sur la capacité à produire et à loger en nombre euh, nos concitoyens. Donc euh, on est attentif à ce que toutes ces euh, ces innovations puissent percoler après sur des modes de, de, de travailler qui seront équilibrés au niveau économique et qui euh, permettront aux citoyens de réaliser leurs désirs euh, et leurs besoins. Voilà. Je voulais juste réintroduire cette notion quantitative, industrielle en quelque sorte, puisque vous savez que la ville sur la ville c'est 45% des logements, un peu moins de 200 000 logements par an, et que les, la ville par extension ou par euh, réappropriation, de, de sites anciens, c'est 250 000. Donc vous voyez un petit peu la pression et la responsabilité que nous avons ensemble. Peut-être Merci.
3: là-dessus, juste vous donner trois, trois exemples très concrets qui sont issus de cette expérimentation, qui peuvent être répliqués, en tout cas, on espère qu'ils le seront. Un exemple d'extension urbaine, justement, on a beaucoup hésité à le garder dans un démonstrateur, il est à Louvier, c'était une ancienne ferme, euh, qui était au PLU déjà inscrit comme euh, site à urbaniser. Euh, le, le dispositif a permis de repenser complètement la densité du projet et finalement de limiter à peu près un tiers de la parcelle qui était envisagée euh, euh, l'extension urbaine. Donc il y aura quand même un projet d'extension urbaine. Mais il a été euh, vraiment pensé différemment et donc cette logique d'éviter, réduire, compenser, voilà, elle s'inscrit assez fortement dans la, dans la discussion collective et, et par ailleurs euh, compenser. Euh, en fait la collectivité assume de renaturer un autre site sur son territoire d'agglomération pour compenser. donc on est quand même déjà dans un changement de paradigme même si on vient vers, vers l'extension et la construction d'avis un autre exemple, Dreux, euh, que vous avez à l'écran d'ailleurs, dans les sites démonstrateurs, on a retenu un site à côté de la gare, qui n'est pas le grand du grand projet euh, urbain à côté de la gare, qui lui sera préservé pour, pour plus tard, mais un site de Cité-Jardin euh, des années 20 qui se trouve, et donc encore propriété, en tout cas en grande partie du bailleur H&M, et qui se retrouve classé F ou G au diagnostic de performance énergétique. Donc on est là, c'est un opérateur qui a une trentaine de maisons qui vont sortir du parc locatif. Et donc la question qui a été soulevée, c'est pas comment rénover chaque maison, mais bien comment faire de ce site un projet urbain, à la fois en travaillant sur l'existant et éventuellement en densifiant un peu le quartier autour de ce patrimoine est la cité-jardin, qui en plus a plutôt du cachet. Et donc voilà comment un opérateur HLM devient un des acteurs de la sobriété foncière euh, sur ce site. Eh bien merci infiniment Hélène peskin pour cette intervention,
0: euh, parce que ce n'était pas évident avec votre voix. Merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes secrétaire permanente du PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture au ministère de la Transition écologique. Et merci François. Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio IMO, et Radio Territoria.